0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст Game Dev в плюс. Как зарабатывать на играх». Сегодня у нас в гостях Никита Малышкин, CEO компании SkyTech, создатели игр, паблишера. В общем, классная компания, которую я сам рекомендую. Давай знакомиться. Никита, привет. Женя, привет. Слушай, я помню, мы с тобой познакомились на прямом эфире, помнишь, в Клабхаусе, Когда Клабхаус был популярен, ты, помню, залетел в комнату, мы что-то познакомились, пообщались. Но так и не встретились, да? И вот у нас первый ну, шанс.
1: Как-то на микриндель, которые летом пересеклись. Потом ты делал доклад, я куда то убежал, вернулся, потом тебя уже не смог найти. Ну и в общем, а потом
0: все поразъехались. Да, да. Смотри, а, я... давай начнем сначала с актуального, да, а потом вернемся уже и про компанию побольше порасспрашиваю вас. Как повлияла на вас а, вот эта вся история с санкциями и так далее?
1: Ну смотри, как бы финалочку мы еще не подводили потому что ну, должно пройти какое-то время, да, чтобы посмотреть. Но вообще у нас, э, мы давно работали над диверсификацией, и если там, 7 лет назад мы ориентировались только на Россию, то последний раз, когда я смотрел э, долю выручки, мы из России получали где-то, ну, чтобы не соврать, процентов 25 прибыли. Может быть, 20. Mm-hmm. То есть, ну, соответственно, там 75% или выше мы зарабатывали на других рынках. Поэтому ну, мы априори больше, чем вот этот вот кусочек, потерять не могли. Сколько конкретно мы из него потеряли, это вопрос еще такой непонятный. Грубо говоря, мы сейчас на скидку подбили, потеряли,
0: наверное, 50 тысяч долларов прибыли чистой, вот вот сходу, да, что там дальше? Ну, понятно, ну, ощутимо, да, просто некоторые там на 3% у меня знакомые упали, мы процентов на 40% упали, я так скажу. То есть у нас э, серьезная доля сломалась, бизнеса сейчас все восстанавливаем. Так, хорошо, а вот эти вот, ну, я, насколько помню, у вас компания в Америке, да, и в России. То есть вы сейчас все перекинули, всю деятельность на американскую, да?
1: Ну да, у нас два юрлица, Одно в США, одно в Новосибирске, собственно, которое отвечало за весь офис. На нем тоже были какие-то игры. Мы сейчас с него все перебросили в США. И э, тут я бы сказал, что вот эта вся ситуация, она ну, на все компании действует не только с точки зрения э, потери части прибыли, но и с точки зрения каких-то организаций бизнеса, финансовых процессов. Ну, самый простой пример – это то, что если все перебрасывать в Америку, то раньше мы просто платили из Америки напрямую людям, у нас куча контракторов разбросано по всему СНГ, и мы напрямую деньги отправляли. Сейчас uh-huh. проводить там, ну я не знаю, у нас штук, наверное, 30 контрагентов российских только разных, и делать 30 платежей каждый месяц в Россию, но по последним, по общению с людьми, в общем, это рискованно, можно получить блок и так далее. Uh-huh. Плюс а, в авральном порядке искать какие-то другие решения, а решений сейчас на самом деле их очень мало, ну, все пошли открывать компании. Ну, где там Все знают Армения, Грузия, Казахстан. Но мы поресечили, вот мы в Дубай слетали, посмотрели то есть все вот эти юрисдикции. И, в принципе, у нас все СНГ-шные юрисдикции отвалились. Uh-huh. То есть, вроде бы, то есть люди их открывают. Открыть не проблема. Проблема остаться при этом в рамках налогового валютного законодательства и вот этого пула последних указов это делать невозможно, к сожалению. Uh-huh. Люди открывают компании, они просто не понимают, что они нарушают. Вот, в принципе, вот по Армении прошли до конца, уже дали добро на открытие компании, потом опять вплоли авторитет. По Казахстану прошли далеко, в конце снова уткнулись на то, что мы будем нарушать. Да, и вот сейчас снова вернулись. На, Дуб... на чем вы остановились по факту? Мы еще до сих пор не остановились, мы уже пошли на второй круг, сейчас снова Дубай смотрим. То есть, конечно, там совсем другой уровень цен, там другие, другого рода ограничения, но хотя бы юрисдикция понятная, стабильная. Без негативной подоплеки такой, да, к России. Как бы от этих конфликтов и всех. Тоже там есть проблемы с открытием, ну, если интересно, дальше можем про это поговорить, то есть вообще вот еще вот эту часть затронуть. Mm-hmm.
0: Как-то так, пока финального решения нет. Mm-hmm. Ну, у нас, давай про Дубай чуть-чуть поговорим. То есть в Дубае, я изучал немного Дубай, я понял, что в целом там есть варианты с нулевой налоговой ставкой, вообще в целом, Да, но нужно находиться внутри э, хаба, там специального IT-хаба да, в Дубае. Вот. И проблема в том, что просто дорогое обслуживание. То есть тебе надо там арендовать офис, тебе надо платить ежемесячные взносы, ну, ежегодные взносы. То есть в этом сложность. Ну и плюс, все равно, если ты делаешь компанию в Дубае, кто-то там должен работать, жить, и это очень дорого. Я примерно, примерно к такому же выводу вы пришли. Ну, если тезис совсем по верхам пройтись, то открыть mm-hmm. компанию
1: это в районе 90-100 тысяч долларов. Само mm-hmm. из них стоит 25 тысяч долларов, 25-30. Но там... Нужно внести деньги, не снижаемый остаток в банке. Почти все банки требуют, ну, то есть все меняемые банки, которые работают, они требуют не остаток, вот еще 1050 60 долларов. Uh-huh. Соответственно, у тебя разовая транзакция в районе там, 90-100 тысяч долларов. Что касается годового обслуживания, да, ты должен снимать офис, если ты хочешь снимать, э, если ты хочешь, э, ну, у тебя, так скажем, вариантов открыться не во Фризоне, их смысла нет даже рассматривать. Там есть набор Фризон, из них самое известное, это дубайская, но есть еще э, там Аджаман, еще и так далее. В Дубае mm-hmm. офис стоит э, 8500, э, это его должность, Я, к сожалению, сейчас такие требования... В месяц или в год? В год, в год. Mm-hmm. И набор обслуживания продлили, ну, где-то 20 тысяч долларов будет стоить продление компании. Если переводить на рубли, условно, 9 миллионов ты должен сразу закинуть, и, там насколько я даже не знаю, по нынешнему курсу, 2 миллиона, 2,5-3 будет стоить продление компании. Это без учета аудита, бухгалтерских услуг и прочее. это вот чисто бумажная работа. Вот. А это с точки зрения денег, с точки зрения сложности ты должен стать резидентом Дубая, должен стать резидентом Дубая директор, должен, должны стать резидентом Дубая все учредители. Резидент Дубая – это, э, ты должен не реже, чем раз в 6 месяцев летать в Дубай, то есть это довольно такое серьезное требование. Uh-huh. И если ты хочешь воспользоваться налоговой ставкой, нулевой, она, в принципе она везде нулевая, там, но ты должен перестать жить в России. Uh-huh. То есть ты должен перестать uh-huh. быть налоговым резидентом России, иначе ты там-то будешь платить ноль, но по закону о контролируемых иностранных компаний ты в России доплатишь этот налог на прибыль 20% и 15% НДФЛ. Uh-huh. Это не имеет смысла. Поэтому ты должен жить где-то больше полугода. Можешь в Дубай, можешь не в Дубай. Два раза в год летать в Дубай. Это требование на всех вот управленцев и акционеров распространяется. Должен платить вот эту сумму. И есть еще дополнительные проблемы. Да. Если, если в двух словах, то сейчас проблема даже ввести деньги в дубайскую компанию. Потому что ну, по новым законам ты не можешь переводить деньги туда. Да, и... Раньше ну, Мы летали, мы с местными консалтерами разговаривали. Раньше люди просто из лица деньги переводили. «Ну, у тебя есть счет в России? Там много денег ты внес. Сейчас это запрещено. Uh-huh. И с другого лица ты тоже перевести легально не можешь. Либо оно должно стать дочерним или наоборот открыть дочку. Они должны быть связаны. И последняя есть проблема, она касается конкретно нашей деятельности айтишной. То, что, ну, наверное, ты знаешь про требования об экономическом присутствии. Иначе. Оно есть и в Европе, mm-hmm. и на Кипре, и в Дубае. И...
0: у всех нормальных э, резиденций.
1: Вот. Оно... В Дубае, к сожалению, их тоже поражали на это последние несколько лет. И наша деятельность, связанная с интеллектуальной собственностью, она подпадает под это. Она сразу подпадает в категорию рискованных. И она обязательно mm-hmm. будет докладываться. Там у них есть целая структура, которая за этим следит и ты должен показывать, что ты реально там экономически присутствуешь. И будут смотреть, uh-huh. у тебя есть выручка в твоей компании, какая-то, и будут смотреть, достаточно ли у тебя сотрудников, офиса и тому подобного, чтобы реально этот валовый продукт производить. Если нет, ты не соответствуешь критериям экономического присутствия, и это там свои несет риски и проблемы, и большие довольно штрафы.
0: Uh-huh.
1: Соответственно, ну как бы компанию открыть можно, и, директор, учредитель, он там даже может получить визу резидента, но дальше начинаются
0: вот рискованные такие вещи. Угу.
1: Это если вот совсем. Себе...
0: Весело. весело. Вместо того, знаешь, вот еще у меня вопрос тоже на эту тему. Насколько а, как сказать, насколько ты сейчас занимаешься играми? Да? Я
1: один день я потратил, наверное, в марте на это. И мой компаньон потратил что же, один день или полдня. То есть деятельность в этом смысле парализована. И никто, ну, или не может сказать, что никто, но
0: очень многие просто занимаются делами, которые не нужны, и будут заниматься ими еще очень долго. Я просто реально, я даже почувствовал спад мотивации из-за того, что я занимаюсь какой-то хренью. Вместо того, чтобы делать то, что я планировал, да, я занимаюсь какими-то там решениями, что-то выводом, криптовалюта, счета. Но я понял, это, короче, всех коснулось, ничего не поделаешь. Да, ну с другой стороны, это поначалу
1: немножко, как ты говоришь, демотивирует, мотивирует, потом ты, знаешь, стадии там, Принятие, отрицание, гнев, вот это все. И сейчас, ну, может, нет худа без добра, еще лучше разберемся в международном валютном законодательстве, в организации холдингов международных, вот этом всем. Даже интересно.
0: Фундамент для миллиардной компании, да? Стало, да. Ага. Хорошо. А, смотри, поэтому проговори. давай сейчас вернемся к такой, и пройдемся по истории SkyTech Games, да? потому что ну, действительно интересно, каким образом вы пришли к тому, к чему пришли. И, насколько я понимаю, да, вы э, новосибирская студия, э, у вас получилось запустить, насколько я понял, вы стартовали с карт Heroes, да, но ну, наверное, какой-то еще до этого опыт был, и вот это первая игра, которая у вас залетела. Ну, если я правильно понял, давай расскажи свою э, версию, то есть как, какие проекты залетали, за счет чего?
1: Ну, если там еще делать несколько шажков назад, в целом, как мы оказались в Game 9, ну, я в Game 9 с 2008 года в начале в Алаваре работал. А потому что другую компанию, и где-то с 2012 по 2015 мы занимались мобильными браузерными играми, это то, что там, ну вот, большинство людей не знает, а может уже и не нужно об этом узнавать, было такое направление, мобильные браузерки, и там мы получали опыт именно, ну, в принципе, там мы заработали первые значимые деньги, и там получили опыт именно геймдизайна как строить игры с напками, с вот этим всем, потому что ну на 2012 год, 2013, это было ну, достаточно... Сложно получаемые знания. В Новосибирске, по-моему, никто, кроме вот компаний, в которой я работал, с которой сотрудничал, никто этим вообще не занимался. Все тогда еще шароварные игры делали там и все прочее. А потом мы в 2015 переключились уже на полноценные игры. Ну, вернее, переключились мы раньше. Релиз у нас произошел, по-моему, в 2015 Понятно, что игра делалась уже до этого. И первая игра у нас была не Картирус, Мы делали игру Godlands. Она у нас до сих пор есть история. Она до сих пор даже приносит деньги. Какие-то, хотя прошло, ну сколько там, наверное, лет 7 уже. Конечно, деньги там уже совсем микроскопические, но она живая. И на ней мы просто обкатали. Я помню, что тогда, в 2014 году, была проблема найти юнити-специалистов даже. То есть мы прошерстили весь Новосибирск и не смогли найти ни одного, ни за какие деньги. Их просто не было. И мы взяли... Mm-hmm. Там первый сотрудник, помню, пришел из ЦФТ. Он просто всегда мечтал работать в ГМД и решил все, меняю банковскую сферу, изучил юнити. И вот мы начали как-то двигаться.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому первый проект у нас, он, в принципе, тоже окупился, вот этот Godless, он тоже залетел, по-моему, там был месяц даже, где мы миллионов 20 рублей заработали за месяц, мы очень удачно попали, тогда было раньше в угле каталог, как же это даже называлось, для бета-версии игры туда можно было встать через менеджера, там было очень мало игр, наверное, меньше 100, может 50, там было очень много трафика, и у нас там игра сразу в космос полетела, но ставили туда, к сожалению, только на три месяца.
0: А mm-hmm. потом эта тема, в принципе, померла. То есть там трафика не стало. Очень быстро, все, какое-то время. То есть Первый... все органически, да? По факту тогда ни закупки, ничего не было такого? Ну, на первом
1: вот этом проекте, по-моему, закупки у нас не было. Налетела там сама по себе. Ну, а потом, mm-hmm. а потом стол у вас. А полноценный проект, который уже жил на маркетинге и так далее, это вот карточный батлер, который мы сделали. И ну, там идея тоже была очень простая. Мы сели с компаньоном и стали думать, что сделать Какую игру? И открыли... Google Play стали листать жанры и искали тот жанр, в котором ниже всего конкуренция. И в котором мы что-то понимаем. И ну давай сделаем фантазийную карточную игру, потому что кроме
0: хардстона ничего нет больше. Я хотел спросить, мой следующий вопрос был, вы э, тогда хардстон уже запущен был, да? Да, а но он... все равно вот эта книга, да, вы взяли из хардстона хотя игра, ну, не похожа, да, но по сути, визуально вы ориентировались как референс на Хардстоун.
1: Я уже не помню, что там было в начале, и наверняка в начале были совсем другие иконки. Это сейчас, скорее всего, книга, mm-hmm. после там, многих-многих лет. Да, мы смотрели на Хардстоун, потому что больше не было ничего. И мы такие подумали, ну ладно, Хардстоун на первом месте, он тогда зарабатывал несколько миллионов долларов в месяц, мы такие, ну ладно, давай будем второе место, возоймем, там или какое-то, да, и стали все mm-hmm. Тогда еще даже Clash рояля не было, и многие механики, которые мы придумали, они потом вышли, я помню, зимой, в феврале, по-моему, Royale, мы посмотрели, о, вот это похоже мы придумали, вот это, это, то есть вот такие вещи.
0: Потом смотрели еще на Clash Royale, на две игры, получается, на Харстон, на Clash Royale. Круто. Так, вы сначала с органики, да, начали зарабатывать, и постепенно начали подключать э, закупку. Вот честно, же, я уже не помню. Не помнишь? Ну
1: ладно. Начали пробовать покупать почти сразу какие-то небольшие объемы, сами в этом во всем разбирались, как Ну, цены на трафик были другие, и, mm-hmm. в общем, сложно было меньше. Не кажется, что мы сразу покупали какие-то объемы, потому что тогда уже органики не было. И вообще на этом mm-hmm. проекте органики нет
0: практически. Хорошо, он до сих пор живой, вы до сих пор его э, ну, обновляете, закупаете и так далее? Он абсолютно живой, уже там, не знаю, сколько, 6
1: лет, наверное, отпраздновали. И у него только одна проблема, что это была наша единственная игра, которая зарабатывала в России как раз значимую. То есть все потери практически пришлись на этот проект. Но все остальные, они ну, затронуты микроскопические доли, а этот проект потерял. Там была большая доля русскоязычной аудитории. Не знаю,
0: почему так сложилось даже, но ну, вот оно вот так. И да. до недавнего я чувствовал себя прекрасно и даже показывал небольшой рост. Обидно. Сейчас обидно, конечно. Что было дальше? Насколько я помню, вы ушли в хорроры.
1: Дальше мы сделали первый карточный батлер, начали его оперировать, и просто у меня появилось время. У нас так получается, ну, по крайней мере, на начальном этапе, что вот у меня есть компаньон Сергей, и мы... И он делал какие-то проекты, и я какие-то, и у меня освободилось время. Я такой, ну, надо что-то поделать, усилить, думать. Опять же, я не помню уже, э, что послужило толчком, но, по-моему, мы... Я вообще не люблю хоррор, я фильмы-то даже не смотрю. И это как раз мой жена, который, в принципе, вообще никак... Ну, мы увидели, что есть такая игра, как ДБД, что нет альтернативы на мобилках. И как раз тогда, по-моему, у нас появился первый человек, который занимался прототипами компании. Мы за месяц собрали какой-то прототипчик, вот изометрический. мы никогда не делали изометрических игр, такие, ну, давайте попробуем что-то быстренько сделать, и мы, в принципе, игру делали за... Где-то 1 августа мы начали, наверное, к концу августа мы собрали вот первый прототип, приняли решение, и еще месяца за 4, наверное, вот в сумме 5 месяцев мы сделали первую версию игры. Это были... Dead
0: by Daylight, да, это онлайн-хоррор, где там две команды, да, и одни, условно, делают какие-то штучки, а другой пытается их поймать.
1: Да, это игра один против четырех, один маньяк против четырех выживших. Мы проводили, единственное, что мы сразу для себя решили, что мы не будем заниматься планированием. Ну, во-первых, это нам не интересно, во-вторых, мы как-то подсознательно чувствовали, что это не то, и мы массу экспериментов успели произвести, потому что там-то игра первого лица, а это был год, по-моему, 2017, и тогда вот такого засилия шутеров трехмерных не было. мы Играть с двумя джойстиками на, на телефоны, да таких же игр успешных нет, их тогда действительно не было особо. Ну нет, давайте давайте делать тогда камеру сверху. То есть мы попробовали от первого лица подвигались, неприкольно. Камеру из-за плеча попробовали, ну понятно, да. И попробовали топ-даун, такие, вот, топ-даун. Потом. Ну, это нужно делать монетизацию. Там же игра paid, ниже нет. Значит, надо переосмыслить. Переосмыслили под это дело всех персонажей, все механики. Ну, вообще, в принципе, все. И игра, она действительно в этом смысле клон только в том, что один угоняется за четырьмя, и там есть генераторы. Наверное, ну вот, практически это все.
0: Mm-hmm. Ну, концепция, да, а, ну понятно, что наполнение все самостоятельно получилось. Да, ну,
1: и это нас очень сильно спасло спустя несколько лет, ну, Расскажу про это, и э, мы сделали эту игру, под Новый год мы ее запустили, открыли в одной стране, как обычно посмотреть, и, и ничего, и вообще трафика не было, я такой, ну... Так. Прям в новогодние праздники пишу. Ну, давайте во второй стране третий там откроем. Ну, открыли во второй, в третий. Ну, что-то А мы хотели посмотреть, что там нам нальются какие-то люди как-то. Унибудь. Я такой, а, да, выводите из беты, открывайте на весь мир тогда еще. Открыли, меня через три как посмотрели, а она как полетела. Ну, то есть я не знаю, что там произошло. И у нас игра на новогодние праздники просто в космос стрельнула абсолютно. То есть там какие-то сумасшедшие, там по 100 тысяч сталов или больше, или по 200, например, шло вот э, в эту игру. Все, все, конечно, сильно воодушевились от этого, но увидели проблему, что там нет денег.
0: Не зарабатывает, да?
1: Не зарабатывает, да. И, ну, ты же уже брал там интервью про хоррор, разговаривал с людьми и так далее. А мы-то с рекламой тогда не работали, мы делали игру на инапках. Ну, вот как мы умеем. Мы честно, инапки, а еще же эта игра должна быть с такой как бы фэрплей, с честной игрой, потому что, ну, типа мы думали киберспортивно, поэтому там и инапки такие, они не дают тебе существенного преимущества. И там деньги были, исходя, ну, потому что большой объем трафика, но совсем не тот, который мы хотели. И вот мы целый год переделывали игру, три раза ее переделывали, чтобы начать на ней зарабатывать. Мы добавили туда даже мультиплеер, потратили полгода. У нас же до этого там был фейковый такой мультиплеер. Мы его честно запилили. Мы переделывали монетизацию, всю мету, интерфейсы. Мы там ее очень много раз переделали и игра стала зарабатывать, но не так, как мы хотели. С тех пор мы поняли, что хоррор есть нельзя, ну, вот, нежелательно. Э, рекламу можно, они на рекламе будут зарабатывать, действительно, ну, ну, как и любая игра на трафике, но ты на инапках денег не снимешь, и, в принципе, история подтвердила нас, наше предположение, если ты посмотришь любые хоррор-игры в стори, ты не увидишь игру зарабатывающую, кроме Identity 5, есть вот такая игра, как... да, я на, на зарабатывает. На,
0: на инапах ты имеешь в виду, да, зарабатывать, а. то есть они все рекламные монетизации?
1: Они все рекламные, если только Identity 5. Ну, есть понятно еще мобильная версия ДБД, она потом вышла год назад, что ли, но она зарабатывает копейки относительно своего бренда, то есть она ну, микроскопическая, относительно сложности производства. Вот это. Вот. А Identity 5 зарабатывает много, но только в Азии. И там игра м- м- только на скинах, ну, то есть на большой аудитории, на азиатской, она прям туда заточена, а вот европейских нет денег совсем. И мы это потом поняли, почему? Потому что, как нам кажется... Потому что в хорроре у тебя нету ну, такого чистого ПВП, у тебя нет параметров, у тебя нет атаки, защиты, брони. Ну, тебе нечего продавать, у тебя нет вот этого, вот, да, ты не, там mm-hmm. нет урона. Ну что там, Это ты поймал, либо не поймал. Да? У тебя очень дискретный
0: набор состояний, и как бы ты ни делал, вот эта дискретность не меняется. Mm-hmm. И после года попыток вы вывели на какой-то доход, но в итоге не стали развивать, да? Да, мы э, сделали много итераций,
1: поняли, что мы сделали все, что смогли. Мы, к сожалению, не смогли сделать мультиплеерную игру. То есть, э, сейчас поясню, что я имею в виду. Есть, многие думают, что мультиплеер это легко. У нас была довольно сильная команда. Мы мультиплеером в реальном времени никогда не занимались. Но в принципе мы, у нас все игры до этого были мультиплеерные. честные, Card Heroes, все наши браузеры, у нас была сильная команда. Мы сделали мультиплеер. Он хорошо игрался, даже прилично. Э, но на э, условно... На одном сервере могло выбирать 500 человек одновременно. В хорошем, дорогом сервере. Если больше, сервер захлебывался. Значит, встает масштабирование. Если у тебя большая аудитория, и тебе нужно, понятно, на каждые 500 покупать сервер, у нас просто экономика перестала сходиться. Мы посчитали затраты, прибыль и так далее, и увидели, что там ты должен покупать деньги, тратить деньги на трафик, и тратить деньги теперь еще и на сервера. Причем на очень большой объем серверов. И, ну, в общем, на этом мы как-то стопнулись, потом три месяца мы перезагружались в конце, когда посмотрели, все, пришли, и в какой-то момент мы решили, давайте делать Horrorfield 2.0, решили наступить еще раз на грабли, усилим команду мультиплеера, мы там с людьми из Wargaming, специалистов оттуда стали, ну, не то что хантить, но со всеми связями наладили, чтобы они нам помогали делать, которые на Warrobots работали. Мы решили перерисовать всю графику, сделать просто люто, еще раз сделать монетизацию. Потратили три месяца на препродакшен и сделали офигенную картинку. Вот она реально до сих пор все классно, демки сделали и так далее. А потом поняли, ну я понял, что не надо. Не надо. Мы ага. опять потратим несколько лет массу денег, и мы не заработаем в силу жанра. Ага. Вот. И И
0: заморозили проект.
1: Мы стопнули развитие развитие второй версии, хотя он был очень популярный. У нас игроки 4 года прошло, до сих пор просят новую версию, но она просто финансово не могла иметь успеха. Вот, А первую мы до до сих пор покупаем на нее трафик. Она до сих пор живет. Она до сих пор нормально зарабатывает. И и было много клонов от Азура. Они сделали у них из игры. Хорошо, полный вообще клон вначале был. полный, Но не смогли, не полетело. Они подписали предлагали продать корофлю
0: в какой-то момент. <свят> <Вот> как
1: <свят> вот.
0: Почему не продали?
1: А зачем, когда игра до сих пор грозит, ее мы до сих пор можем поддерживать маркетингом?
0: И... То есть патчи нет, но игра сделана целостно, тебе не нужно уже дальше делать патчи. Сколько теоретически может стоить такая игра? Насколько вы готовы рассмотреть ее продажу?
1: Да ты знаешь, вот только вчера я разговаривал с одной из компаний, сейчас стали приходить и спрашивать про продажу разных игр. Но вот э, с тобой, по-моему, даже разговаривал у нас Женя, допустим, обычная ставка – это какая-то годовая прибыль. Но нет никакого смысла продавать за годовую прибыль проект, который живет 4 года и помирать не собирается. Никакой смысл. И логично, про, да. Про Card тоже предлагали вчера же, вот с этого и началось, давайте покупать. Но смысл игре 6 лет или 7, мы делаем игры-сервис, они действительно такие долгоживущие
0: и с таким мультипликатором. Это бессмысленно. Согласен, логично. Так, ладно. И следующий шаг какой у вас был, получается?
1: Ну, а дальше мы пошли наступать. Следующие грабли. Наверное, правильная стратегия в разработке, как мне кажется сейчас, это делать что-то одно, раз за разом увеличивая свою компетенцию. Хороший пример Playrix. Делает свои три в ряд. Может быть, это безумно скучно делать одно и то же. Вот Мне так кажется, но, наверное, эффективно. А мы, получается, занимались браузерными играми, потом делали карточный батлер. Потом сделали... А, нет, вначале мы сделали кликер. Вот этот вот голос это ближе к кликеру. Потом сделали карточный батлер. Потом сделали изометрический хоррор. Следующий мы сделали игру от первого лица. То есть мы каждый раз брали проект в абсолютно новом для нас жанре. Ну, то есть это было очень интересно. С точки зрения... Это scary, scary Mansion, который? А, а вот
0: да. Дальше... Я про нее просто мало знаю. Да, дальше у нас
1: опять, у меня, вернее, возникла идея. Время опять появилось. Я такой, ну ладно, хорошо. Day by Daylight сделали, полетело. А давайте возьмем еще какую-то игру популярную. И, ну тут была ошибка, я такой, надо, э, посмотрел, есть игры типа Грэнни, мы же хоррор сделали, мы же теперь специалисты в хоррор, давайте возьмем Грэнни, там качество графики ужасное и там и прочее, и сделаем, ну просто, вот, как мы умеем, на очень классном уровне качества, ну эти попробуем, типа полетит, не полетит, потратим, сколько там, по-моему, полгода было запланировано, мы все сели делать клон Грэнни, но типа вот с три и графикой и прочим, мы его сделали, он действительно есть в истории, него действительно можно по гамме. И графика даже сейчас выглядит очень круто, на самом деле. Тут есть визуал, там частицы пыли летают, и при этом работает на самых стрёмных там, телефонах. Мы сделали, заложили туда весь свой опыт и... и зафейлились, потому что мы опять сделали игру на инатках, и мы снова поняли, что в коррорах ни хрена невозможно монетизировать, и это бессмысленно. Соответственно, повесили туда рекламу, но это, в общем, не та история, которая... Uh-huh.
0: Не, ну выглядит реально очень прикольно. Я бы сказал, что трейлер еще такой бодрый, продающий прям. Хочется поиграть.
1: Да, у нас все трейлеры, все кинематики. В игре еще много вот такого уровня трейлеров. Когда
0: тебя ловят, там, когда убивают, когда
1: убегаешь, там, реальные кинематики вон. То есть вот заложились. Но, как выяснилось, действительно, что арт тут не решает. Ну и вообще, вот, говорю, хорроры, ниша для совсем инди студии, где, ну, заработал 10 тысяч долларов в месяц,
0: все, супер, ты доволен. Uh-huh. То есть а, закупка, очень тяжело идет, да, в курорах тоже. То есть, есть. я так понимаю, органики много, и трафик очень плохо монетизируется, поэтому условно ты просто не можешь CPI купить. Да там даже органики мало, то есть проект, он оказался с низким ретеншеном, может быть, люди, там все
1: игра за полтора часа проходится, в принципе, дальше людей возвращаться смысла нет. Делать контент достаточно дорого, долго, с таким уровнем качества. Теперь ты понимаешь, почему надо делать с качеством грэнни, потому что гораздо проще делать контент, чем тебе нужно навернуть там сложные сцены и так далее. И
0: покупать не получается, мы просто его сложили, знаешь, там, на кладбище проектов, красивые, портфолио и прочее. Не было желания разместить его в Steam, а продавать, в принципе, с такой графикой, мне кажется, могло залететь.
1: Ну, понимаешь, нам не хочется ну, играть в игры, которые мы не контролируем. То есть, если мы делаем мобильные игры, мы понимаем, что весь бизнес-процесс, ты сделал игру, дальше, если у него человек подходящий, ты можешь покупать трафик, все понятно. Со Стимом, что? Ты выложил игру и смотреть на нее? И тихо, издать, Зарабатывать.
0: Ну ты над, надеюсь, Выложил,
1: заработал, пошел дальше. Но это если она стрельнет. Но мы не верим, что она просто так стрельнет. Вот у нас из всех игр только хорошая сам стрельнул. За все вот 6 лет или 7 не было никаких больше. И мы рассматриваем это как удачу. Это чистая удача. И люди, которые сделали одну игру, и одну не стрельнула, это удача. Вот если они две таких или три сделали, это неудача. Поэтому в Steam'е надо покупать трафик. Мы это делать пока не умеем. Тратить время на то, чтобы опять сменить фокусировку свою, уже теперь это не просто разные игры, но в рамках мобилки, а еще и там, это время, зачем? Давай
0: mm-hmm. Более сфокусировано бить. Mm-hmm. А сколько у вас на тот момент уже было человек в команде? Да я даже не знаю, наверное, но... Ну или как вы росли, например, вот тоже примерно, то есть условно сейчас у вас на сайте написано, что у вас там 20-30 человек, по-моему, да? 20 человек. По-скорому.
1: Сейчас у нас в сумме, если посчитать
0: людей, которых мы и команды, которые мы финансируем, там человек 70, наверное. Uh-huh. Вот. Это вместе с командами, которые на издательстве да, с вами сотрудничают сейчас?
1: Скорее с теми командами, которые мы оплачиваем полностью разработку. У нас только вот удаленных uh-huh. сотрудников распределенных в одном из проектов. Человек 12, наверное. Ну, то есть uh-huh. Много людей достаточно. Именно если говорить про штат российской компании, которая вот у ООШ, там, наверное, 35-40 человек. Вообще,
0: uh-huh. Они просто по другим договорам, по другим формам деятельности работают так много достаточно. Вот я и пытаюсь понять, в какой момент вы выросли а, до вот этого размера. Был ли это постепенный рост, или условно у вас стрельнула игра, вы набрали команду и вот начали там. А, в этом размере вам комфортно, и вы а, работаете, апеллируете несколько проектов за три издательства?
1: Скачками под задачу. То есть изначально мы компанию основали, у нас было 11 человек, и достаточно долго у нас было 11, 12, 13, 14, 15. Потом какой-то проект стреляет, ты скачкообразно команду увеличиваешь. А сильно выросли мы, наверное, за последние, ну, наверное, за последние года полтора-два, когда стали вот у нас уже всякие распределенные команды, совместный проект и, в принципе, до этого mm-hmm. человек 30. Вот именно в штате. Плавно росли от 11 до 30, а большой скачок еще в два раза произошел за последние полтора-два года. Вот так.
0: Я правильно понял, что как раз сейчас следующая тема, которую мы сейчас обсуждать будем, это запуск издательства. То есть вы э, там набрали компетенции, набрали ресурсы, и после этого как раз решили, что э, издательство это вот ваш следующий логичный шаг. Или Нет, что-то ну, еще было до этого?
1: Не совсем так. Мы просто делали свои игры разные, и в какой-то момент мы общались, естественно, с ребятами, с разными, с Новосибирска, э, с кучей команд. В какой-то момент так просто получилось, что у нас мы запустили один из, совместный проект с ребятами новосибирскими, и он, нам удалось его ну, реально очень сильно раскачать. Причем, насколько я помню, изначально от этого проекта отказался там кто-то, то ли Lions Studio, то ли Влуду, э, не помню, кто-то из топовых, да?
0: Это как раз Mother Simulator,
1: да? Да, нам удалось его раскачать, и мы, в принципе, до сих пор продолжаем это делать, несмотря на то, что эта игра, ну, она не гиперкэш, в принципе, эта игра бегала от первого лица с двумя джойстиками. Ну, то есть я таких других гиперказуалок, ну, типа гиперказуалок даже не знаю, сложная игра с точки зрения просто управления самого. Вот, и у нас хорошо это все дело получилось, мы подумали, ну раз получается, давайте попробуем еще в таком формате посотрудничать. Мы точно понимали, что издателей очень много, и это была наша скорее побочная деятельность. То есть мы всегда себя позиционировали как ребят, которые сами делают игры. Да, но если есть компетенция, можно и поделиться. И мы просто для себя, как нам кажется, на тот момент нашли э, нишу не занятую
0: среди вот всего этого количества издателей и старались ее придерживаться. А в чем эта ниша, в чем особенность? Э, объясни, пожалуйста.
1: Ну, особенность в следующем, что, ну, опять же, я не знаю, что сейчас будет происходить после 24 февраля, да, как все этот мир поменяется, и этот, но до этого происходило примерно так, что у тебя есть э, следующие виды издателей-инвесторов. Первый огромный класс, который работает с гикеркэш-играми. Там издатели на любой вкус, какие хочешь, с любыми условиями, хочешь, тебе за практику будут платить, да, хочешь, много очень. Это вот с одной стороны. Совсем с другой стороны находятся крупные инвесторы, типа Mail.ru, которые покупают доли в компаниях. Ну, причем мы же тоже со всеми с ними разговариваем. Они, как правило, хотят какую-нибудь контрольную долю, 51%, с опционов до 100%, то есть просто вот ты продаешь. А вот все, что находится между вот этим, опять же, до недавнего времени, это был вакуум. Ну, то есть, если у тебя был какой-то интересный проект, то найти финансирование под проект, под правильно, не гиперказуальное. Ну, на таких предложений, ну сколько, ну там одно какое-нибудь, надо покопаться, в общем, практически не было, в публичном, по крайней мере, поле. То есть, то проекты никто не хотел инвестировать, и это понятно, почему люди
0: не хотят инвестировать. Весь риск на себя, да, билеты, получается?
1: Нет, это связано с следующим, что, вот представь, тебе ты инвестор-издатель, к тебе приходит хорошая команда и говорит, Женя, у нас проект есть, вот, неплохие метрики, давай проинвестируем, ну, каких-то там, мы доведем, ты его издашь и так далее. Ты подписываешься, ты инвестируешь, и, допустим, проект стреляет. Он хорошо зарабатывает. Что дальше происходит?
0: Делите деньги, продолжайте развивать.
1: Да, вы делите деньги, но разработчик приходит и говорит: Джинни, ты супер, чувак, с тобой было классно иметь дело.
0: Да. Помените в задницу.
1: в задницу. Дальше я сам. Да, ты дал ему большой буст. Он все, сам, он теперь может сам делать. Соответственно, все эти мылоруекущие, они этого боятся, потому что это действительно с большой вероятностью будет происходить. И та команда, с которой ты работал, она у тебя с тобой останется только в каком случае? Только если ты даешь какую-то дополнительную, уникальную ценность, что-то там классное, да, и вы действительно и следующий проект сможете сделать, и там будет что-то интересное, да, то есть ты должен постоянно давать ценность. Это сложно для больших компаний, давать какую-то дополнительную ценность, им это и не нужно. Проще купить долю, но всегда привязать, там еще, как правило, нон compete стоит, что ты еще и уйти не можешь, а если уволишься, 10 лет не сможешь работать в игре, все ты связан. И мы решили для себя занять, во-первых, вот эту нишу. То есть мы готовы инвестировать в проекты, понимая, что потом ребята могут уйти. Но, но это жизнь. Ну, это прекрасно, что ты заработал и дал людям дальше путь. Ничего какого. То есть по факту вы себя никак не защищаете да, от вот этого риска? Да, это риск, который никто не принимает, а мы на себя его готовы принять. Но это какой риск? Это риск, просто надо больше работать. Ты должен постоянно искать новые команды, новые проекты. Вот. И здесь у нас конкурентов. Ну, вот... Появился The Games Fund относительно недавно, до до его появления вообще не было. Значит, это первая. Вторая ниша, которую мы для себя э, заняли, она звучит так. Вот есть разные сорта колбасы. Есть высший сорт, есть первый, есть второй. Все хотят колбасу высшего сорта. В крайнем случае первого. Колбасу второго сорта уже не очень. И на примере того же Maza Simulator мы увидели, что есть крупные издательства, которые хотят хит. А если не хит, то вот не возьмем, потому что... ну вот этот мы готовы были работать не с хитами, а с, с эшелоном B. Там тоже есть деньги, они просто другие. Хотя, опять же, как выяснилось, если работать, то там нормальные деньги, просто ну, люди не хотят вязать. Соответственно, мы готовы были работать с проектами, от которых отказались менеджеры. Ну и все, тогда у человека тоже, ну, у компании, которая пришла, у команды, у нее нет особо выбора, Менеджеры отказались. Ну, хочешь, сам делать. Ну, можешь поработать. Mm-hmm. Вот такие у нас были. Ну и третий – это самое минорное, оно тут тоже есть, просто потому что мы маленькие, у нас проектов мало. Мы, конечно, в каждую старались вложиться в каждую. Ну, если ты там Мелру или вот, какой-нибудь
0: Вуду, ты особо, ну, в хиты, в самые ты вложишься, которые остальные нет, нет. Мы старались. Вот, Слушай, как, как это работает стратегия? Вот уже сколько лет вы там несколько лет этим занимаетесь? Хватает ли вам сил? То есть получается, что таких проектов дофига на самом деле? Есть ли такое, что действительно вам поток э, идет большой, и вы уже начинаете, наоборот, стремиться к тому, чтобы брать более качественные проекты, и а остальные отсеивать.
1: Я тебе так скажу, что качественных проектов на рынке практически нет. Ситуация, скорее, обратная, что если ты посмотришь гиперкэш игры, про это же все серии. Милана, по-моему, из Азура говорила, что там коэффициент к 300, 300 проектам максимум. И это тоже, ведь это, это как бы будет классная игра, а не суперхит. А если суперхид суперхит, это еще больше мультипликатор. И это в гиперкэше и приходит много. А если ты говоришь, что ты фокусируешься не на гиперкэши, а на чем-то более интересном, да, то, как ты понимаешь, таких игр физически меньше. И, а там пройти 300 не гиперкэш-игр, да, вот эту цепочку, это и время разработки, и деньги, и сложность у них совсем, конечно, другая. Поэтому тут скорее такая ситуация, что очень много разработчиков присылало, там, ну, в первый месяц, когда мы стартовали, у нас 100, например, заявок пришло, но это же трэш. То есть ты видишь, что там ну, вот, разработчик уверен, что
0: это прикольно, наверное, но, в общем, ты сам все понимаешь, что uh-huh. нет. Даже может... не, не эшелон Б. Да. Это там совсем эшелон.
1: Например, например, может приходить качественный игра, к нам приходили качественные батлеры, приходили прямо, но они все тогда в таком стиле. Была команда большая, дорогостоящая, которая уже потратила миллион долларов, например, какого-то инвестора. И дальше инвестор посмотрел и сказал, ребят, я больше не хочу. Вот были говорю, несколько батлеров, и ты видишь четко, что хочет команда, какой у них roadmap, и ты понимаешь, что на самом деле у них проект, скорее всего, не полетит, ты потратишь еще миллион долларов, но батлер слаб, слабый все равно относительно рынка, и вот то есть, ну, есть пол дорогостоящих, скорее всего, уже провальных проектов, то есть широкий очень ассортимент того, что, mm-hmm. что
0: находится на рынке. Так. Поэтому... С какими у вас получается работать? Вот, э, смотри, есть Mazer Simulator, да, и второй проект, который у вас э, началось зарабатывать, это Hotel Elevator. Это не от, не от одних э, издателей, кстати, издателей точнее.
1: Это от одних, ребят. Ну, второй да?
0: проект слабее гораздо. Мы надеялись на него. Тут
1: всегда ты надеешься,
0: а потом ты видишь, что он, например, ну, к сожалению, метрики не дотягиваются. Угу. Но в целом э, тоже, да, это как плюс-минус успешный кейс. Ребята что-то заработали на этой игре.
1: Да, люди зарабатывают. Потом мы дальше последние полтора года мы делали несколько больших проектов. тоже с несколькими
0: Самостоятельно? Командами. А, с несколькими командами, да?
1: Если ты говоришь про формат издательства, то тут скорее было даже не издательство, а инвестиции. То есть да, мы проинвестировали в несколько крупных проектов, реально таких сложных. Угу. И, э, где-то, то есть мы постоянно проводили контрольные закупки, смотрели, там да, есть определенный бизнес-процесс э, с чекпоинтами, где какие метрики должны показывать игра. Посмотрим. По одному проекту вначале были... Очень хорошие метрики, потом, к сожалению, метрики не дотягивает, нет, не получается. Вы закрыли его? Мы еще не закрыли, мы делаем последние тесты, но метрики плохие. То есть ты не можешь идти против рынка. Какой бы качественный продукт ни сделал, он реально очень качественный с точки зрения производства. Команда душу в него вложила и он действительно такой. Но если у тебя геймплей или монетизация не тянет, ну ты не можешь делать ничего.
0: Как ты сам видишь, какой-нибудь суперсел, но он сколько своих игр закрыл супервысокачественных. Это... Что, что это за ниши? Расскажи чуть поподробнее. Ну,
1: про один из проектов, он, в принципе, у нас, по-моему, даже на аккаунте висит, его можно посмотреть на американской компании. Мы решили протестировать гипотезу, но вот смотри, у нас есть игра про мать-симулятор, да, про, про мамочку, мы видим, что там есть какая-то жизнь, и мы решили, а давайте сделаем полноценный классный тайм-менеджер-симс, где есть семья, Вот это мамочка, дочка, отец, э, гости приходят, конфликты, сюжеты. И вот ребята сделали, с которыми мы сотрудничали. Очень классный тайм-менеджер. Ну, Терри Симс там достаточно, он такой уникальный. С сюжетом а плейрикс, где на каждой из 80 уровней сюжет физически прикольно анимированный. Э, Но выясняется, что недостаточно по ретеншинам и недостаточно по баблу, к сожалению. Нет, главное, что хуже, нет идей, как это исправить. Мы уже, конечно, делали много итераций. И если с ретеншеном можно тянуть, то с деньгами, к сожалению. Ну и вообще, слушайте, что сейчас тайм-менеджеры чувствуют себя плоховато.
0: В uh-huh. а, расскажи, как вы делаете тесты. То есть вот у вас есть большая игра. да? Вы там, ну понятно, там длительный ретеншн, большое удержание. Вы выбираете какую-то одну страну и ее... Используйте. Ну, типа Америка, например, да, и по ней работаете. Или же вы там пробуйте Америка, не пошло, вы там все остальные начинаете пробовать. Мы, как и все,
1: пробуем только США. США Android. Ну, то есть, если у тебя игра полетит в США, то у тебя и в других странах полетит. А если у тебя игра покажет хорошие метрики в России, это вообще не значит, что она покажет их в других странах. И у нас есть такие примеры: тот же Картирус, Батлер на него у него в России лучше гораздо метрики, чем. В США с точки зрения, например, удержания пользователей, конверсии и так далее. Чек, понятно, ниже, но из-за удержания все равно это все. Поэтому тебе нет смысла тестировать их где-то в Беларуси, в России или в Индии. Ну, хотя, опять же, вопрос амбиций. Если ты хочешь вот хотя бы чуть-чуть что-то где-то, где-то зарабатывать, да, если вдруг вот, вот России удалось, будут тут немножко...
0: Наверное, можно, если хочешь. Мы все-таки всегда хотели сделать большой проект и хотим... Просто какой следующий шаг с этим проектом? Вы заморозите его разработку и все? Или вы пойдете в другие страны?
1: Можно попробовать купить в других странах. Ну, Мы, кстати, пробовали. То есть мы пробовали покупать в США, по-моему, в Новой Зеландии, в Канаде, в Австралии, в англоязычных. И оно нигде не показывает. Сейчас дело в том, что э, мы, может быть, недорассчитали текущие требования к казуальным проектам. Они сейчас такие, что если ты делаешь э, казуальную игру, не гибер именно казуально, то у тебя ретеншн первого дня должен быть минимум 45%. Вот минимум. На всех вот этих тир-1 странах. Если он у тебя даже там 37%, но этого уже не хватает. И у тебя должны быть минимум 4% плательщиков в первые дни. То, что там говорят, что где-то там потом они начинают платить на каком-то 100%. Мы думали, что это так. Это не так. Он у тебя либо начнет платить, либо они, что он там на сотом уровне, но он просто не дойдет, либо у тебя ретеншн должен быть феноменальной долгосрочной игры.
0: Какие угу. ну, вот, еще проекты делаете? Ну, в каких жанрах?
1: Мы делаем сейчас две выживалки. Абсолютно разные.
0: Вот будем да, смотреть. В стиле кефира, да, с э, выживалками вот этими. Э, в зомби-апокалипсис и э, викинги.
1: Одна, да, в стиле примерно в средневековом сэтинге, одна в постапокалипсисе. но они, ну, наверное, имеют очень мало с кефиром. Одна вообще не имеет, которая постапокалипсис.
0: апокалипсис Вторая, ну, нет, это другие. Постапокалипсис это что-то вроде Fallout, да, я так понимаю? Oh, да. То есть вот решили попробовать выживать. Uh-huh. Ну, прикольно, прикольно, ниша. По крайней мере, это, как тебе сказать, в сердце откликается. <рекрасно> откликается. В целом, таким заниматься.
1: Да. Ну, тоже как бы, не сильно то любитель делать визуальные игры, мне тоже всегда ну, всем нравится. И ребятам, с которыми мы работаем. Всем
0: нравятся какие-нибудь, или даже хардкорные игрушки. Слушай, а почему, если у вас, я пытаюсь это вот понять, вот у вас карт Батлер зашел, mm-hmm. да, я просто смотрю на Hearthstone, они постоянно а, работают с трендами, да, они там запустили Battlegrounds, да, это авто авто-чес, короче, они делают рогалик внутри прям, они запускают новые режимы, вот эти сюжетные, почему вы не попробовали, ну, или, может, пробовали внутри а, вот это карт Heroes, например, да, идти за трендами, идти за трендами, добавлять механики, пытаться успевать и соответственно а. наращивать игру
1: я тебе сейчас точно на этот вопрос ответить не могу потому что я этим проектом не занимаюсь им занимается мой компаньон и отдельная команда но я знаю что они постоянно делают патчи, постоянно обновления, и battle pass и вот все что появляется они стараются то есть мы тоже это делаем не знаю что насчет трендов но с точки зрения механик постоянно смотрят все другие игры и то есть процесс идет и как раз это игра из категории тех в которых если не делать патчи и обновления, будут деньги падать. То есть мы вынуждены, мы вот все вот эти вот пять лет или шесть, мы делаем постоянные патчи. Развиваем. Есть
0: такое, что вы задалбываетесь одну игру пять-шесть лет развивать? То есть команда выгорает, ее приходится менять периодически. А люди да, в принципе кто-то... воняются со временем, наверное, как ты сам замечал. Есть, ну, люди,
1: это нормально, и приходят новые люди, и ничего там такого нету. Мы пробовали один раз делать революцию на этом проекте, но опять же, вот ты... Ты наступаешь, что называется на свои собственные какие-то ошибки или грабли, а потом еще раз наступаешь. Вот у нас был до этого опыт с успешным, ну, достаточно вап-игрой, браузерной, вот это мобильный, где мы потратили кучу времени и сделали ее рескин. Ну, надо же сделать более современный интерфейс, сделали, получили массу негатива и так далее. А потом мы такие а... решили, ага, там карт Хирус, вот у нас есть, и она зарабатывает какие-то деньги, и выше по прыгнуть не можем. Мы как раз, я помню, съездили на какой-то Google, Google Days или что-то такое, нас позвали в Москву, и там мы пообщались, ну, не буду говорить с кем, в общем, одним из топов пиксонника, который делал War Robots. И как раз э, незадолго не до этого они в Пиксонике в сделали какой-то большой патч, радикальный. Мы подошли и а тебе не страшно, прайд, у тебя столько зарабатывают, делать радикальные вещи, Вот когда ты можешь реально все потерять. Он говорит, ну, я уже не помню, что он ответил, но, по-моему, что-то типа, ну, страшно, но вот делай, надо пробовать. Мы такие воодушевились, такие, ладно, все, сейчас приедем и переделаем карт как... Решили, решили не
0: ссать, а действовать, короче.
1: Да, мы решили, так, какая там игра у нас, Туда же смотрели, на Empires and Puzzles, по-моему. Типа, давайте возьмем мету из Empires and Puzzles, сделаем более сложную монетизацию. До этого монетизация у нас была как в э, Flash ну Судуки, вот это вот простая достаточно прокачка, мы такие, давай, артефакты там будут, куча слияния, поглощения и так далее. Команда потратила год, даже, может быть, чуть больше, планировалось полгода, но потратили год, переделала все и вывели это дело в бой на живой проект конечно было там страшно дальше что произошло хорошо дальше ничего хорошего как и ожидалось мы снова совершили вторую ошибку и мы не просто интерфейсы поменяли мы про всю мету игры сменили но это конечно была э, взрыв как будто ты в муравейник бомбу бросил и мы потеряли в доходах в аудитории, во всем. И потом еще полгода назад это дело выкручивали, чтобы как-то вернуться к старому. Ну, выкрутили, слава богу. Поэтому эксперименты разные, мы честно пробовали, этом ответ на твой вопрос, в том числе и очень радикальные и поняли, что лучше бы мы на этот год делали другую игру.
0: Наверное, про рискин, вот то, что ты говоришь, единственный вариант, это если делать рискин своей игры и запускать ее как отдельную игру, да, чем вот эти вот изменения делать. Да я вообще не верю особо
1: в рискин, ну, то есть, ну, делал рискин, смысл, опять же, по опыту, мы всякие разные делали, особенно на мобильном браузерном рынке, у нас было очень много похожих игр, это не будет лететь, если игра не будет нести какую-то дополнительную ценность в геймдизайне, обязательно, надо везде давать,
0: рискин бесполезен. Хорошо, смотри, по поводу, тоже вот вопрос по издательству, сейчас вы начали активно продвигать себя как издатель. Да, вы где-то покупаете рекламу, вы там позиционируете как издатель себя. Вам начали приходить большое количество запросов. Я просто понимаю, что как только ты начинаешь получать большое количество запросов, у тебя просто остается меньше времени, ты меньше внимания уделяешь каждому последующему. Да, вот как вы с этим боретесь? Есть вообще такая проблема у вас?
1: Нет, проблемы нет, потому что я тебе так скажу, что вот из всего потока, который именно с точки зрения рекламы пришел к нам, мы не отобрали ни одной игры, в которую инвестировать. Мы действительно не с несколькими проектами разговаривали. С, одной, с одним проектом продвинулись очень далеко, прям до договора моего. Мы сделали предложение, но, к сожалению, там команда не смогла договориться. Называется. Мы просто не смогли с ними договориться, хотя предложили в два раза больше, чем они просили. Ну, не была просто очень низкая оценка, объективно, они неправильно свои затраты оценили. Вот. То есть, что называется, предложить деньги и какие-то еще некому. Очень слабые проекты. И рынок конкурент, ты же видишь, рынок стал очень конкурентным, если ты в 2015 году мог запустить хрен пойми что, и оно летело, то сейчас сложно, поэтому все проекты, которые мы делаем, они были найдены, так скажем, по другим каналам по каким-то,
0: люди гораздо более опытные. А скажи, как у вас доля Google Play и App Store сейчас в выручке, в процентах?
1: Честно, не знаю, но думаю, что гугла больше, например, две
0: трети. Ну Могу вообще сейчас могу в Малако сказать, не mm-hmm. знаю. А другие сторы вы рассматриваете? Э, типа там Amazon? Не сейчас мы... вот на, наш стор все пиалят. На чебурнет не хочется работать. То есть, это
1: опять же вопрос амбиции. Если тебе хочется сделать плюс 5% выручки, может быть, надо делать. Если тебе хочется сделать плюс 500%, надо лучше делать другие проекты. То есть нет цели выживания сейчас вот именно, да, для того, чтобы, как в студии, вот, надо здесь, здесь чуть-чуть, чуть-чуть растить, хочется сделать квантовый скачок, а делать то же самое, ну, смысл какой-то,
0: не надо мелочиться. Хорошо, расскажи, чем сейчас ваша а, собственная команда разработки занимается?
1: У нас есть один, а, ну, вот, у нас есть два проекта, один выживающий внутренний, один проект, но я его пока не хочу анонсировать, посмотрим, может быть, мы его уже в публичную какую-то бетовый юниор выльем. Но, так скажем, это еще один эксперимент, еще в одном жанре, которым мы тоже никогда не занимались. Может быть, это... Ну,
0: не говоря про игру, ты раска... можешь рассказать, что за жанр? Типа, в какую сторону вы идете? Ну, условно, в сторону шутеров. Онлайн-шутеры? Типа, ладно. Тоже такая здоровенная, супердорогая ниша, в которой хрен что сделаешь. Интересно. Интересно, хорошо. Но на самом деле... Такие вот основные, по основным вопросам мы прошлись, у меня еще был такой бонусный вопрос, посмотрел, что у вас очень бодрые рекламные ролики, креативы, ну действительно качественно получается, динамично, вы это внутри делаете команды или у вас есть какие-то подрядчики, с которыми вы постоянно работаете?
1: Ты про какие ролики? Про просто какие-то рекламные или про кинематики, те, которые были в Хоррор или в Скэри
0: я скорее про кинематики. Вот у Mazer Simulator у вас есть, у вот этот а, Horror Field у вас есть, у Scary Mansion синематик такой типа геймплейный.
1: Все кинематики внутри, конечно, были сделаны. Такое uh-huh. дорого, долго, еще фиг найдешь. Здесь, если ты хочешь такого качества делать, то надо, конечно, нанимать людей в команду, хороших 3D-шников, арт-директоров, кто будет это все дело дирижировать. Ну, в общем.
0: Вы еще а, в издательстве пишете, что... Там протестировали 800 рекламных кампаний там, да, за 10 месяцев, 200 там, рекламных кампаний у Elevator. Это что за тесты вы делаете? Можешь чуть поподробнее
1: рассказать? Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что у нас занимается директор по маркетингу.
0: Просто mm-hmm. вести тебя в заблуждение. Тогда давай такой финальный вопрос по поводу а, советов а, начинающим разработчикам. да Во-первых, а, если они хотят с вами поработать, что им нужно сделать? А во-вторых, если бы ты в целом стартовал сейчас, то что бы ты делал? Ну, вот если бы ты был голопопом, инди-разработчиком.
1: Если им, нужно, если им хочется поработать с нами, нам нужно просто написать нам. У нас есть отдельная девушка, которая сидит на паблишинге, она очень быстро заявки отрабатывает, смотрит. Если видишь, что продукт вот, не совсем трэш, то у нас есть, так скажем, чат продюсеров, дизайнеров, дизайнер игра сразу поступает туда, буквально в этот же день. В этом чате я, мой компаньон, наши там ведущие продюсеры. Все смотрят, и у нас есть такая табличка, и каждый пишет фидбэк. Вот просто предварительный. И у нас даже цветом мы красим их красный, зеленый, но в разных цветах зависимости. И есть тоже отлаженный бизнес-процесс. Если хотя бы один из продюсеров дает добро, говорит, что продукт прикольный, мы сразу тестим CPI на нем. Если он есть, если есть, на чем тестить. Если нет, это другой уже разговор, другой бизнес-процесс. И смотрим. Мы обычно отталкиваемся. Первое ревью, ревью продюсеров, потом сразу тест посмотреть.
0: И, в общем, достаточно быстро все это делаем. Теперь к следующим вопросам. Советы. Совет начинающим голожопам разработчиков.
1: Ох, сложно дать совет. Все так нынче в мире быстро меняется, что особенно в данной ситуации совет дать сложно очень. И они могут быть очень разные. вот если бы, наверное, я сейчас закончил университет, к примеру, и пошел бы, да, и мне бы хотелось что-то делать какие-то игры, то есть разные сценарии. Первый вариант. Можно просто устроиться на работу в хорошей компании получить опыт. Посмотреть, как делаются игры. И, ну Это, например, мой путь. Я вначале устроился в одну компанию, в посмотрел, потом устроился во вторую, посмотрел, как делаются мобильные браузерные игры. И я, на самом деле, очень благодарен этому пути. Я бы сам не прошел. Мы бы не сделали свою первую браузерную игру, которая зарабатывала Свой первый миллион долларов заработала, наверное, еще 10 лет назад. Мы бы не сделали, просто знаний не хватило бы. И можно самому набивать вот эти ошибки, придумывать, но можно научиться. А ведь сложно на самом деле научиться сделать монетизацию на инапках, к примеру. Ну, а как ты ее сделаешь? Ты... Поэтому и путь идти работать, и учиться, и научиться и сэкономить свое время жизни, и потом сделать классный продукт, мне кажется, он точно правильный. Второй путь, который может, ну, наверное, сейчас что, гиперказуалки делать, если ты один? Ну, ты же больше не можешь. Но есть. Себя...
0: Кажется, это много боли.
1: Это много более конверсия, вот ты же понимаешь, что 1 300 это не только на стороне издателя, но и на стороне разработчика. Ты тоже должен сделать 300 прототипов. Понятно, что опытная команда у нее лучше конверсия, но для тебя, для новичка, там, да, для неопытного, который нас, это будет ровно 1 300, если не 500, ты жизнь потратишь на это. Поэтому в гиперкэш, наверное, можно играть, если любишь играть в казино и в лотереи. Это вот примерно из за той же опыры.
0: Mm-hmm.
1: Делать более крупный проект, ну сейчас сам понимаешь, какие бюджеты, сроки и так далее. Можно опять же влиться в какую-то команду, которая есть финансирование, какой-то стартап. Вот. Ну, вот. Тут скорее как-то так. Либо играешь в лотерею, либо идешь проверенным путем, спокойно, последовательно набирая квалификацию. И в какой-то момент ты обязательно сможешь куда-то вырулить, если захочешь.
0: Короче, зависит, какой у вас характер. Если характер такой экспериментальный, да, то пробуйте свое. Если хотите поэтапно по ступенечкам идти, да, то идете, устраивайтесь на работу, зарабатывайте денежки, накапливайте компетенции, и потом уже есть желание, осталось желание, делайте свое. Как и везде Круто. в жизни, да, и разные. Каждый выбирает сам. Круто. Спасибо большое, Никита. Спасибо. Очень интересно. В комментариях народ будет вопросы задавать. Я не знаю, либо ты, ну, если время сможешь выделить, будет прикольно, либо, может, у вас продюсер сможет прийти поотвечать на вопросики. Как ты на это смотришь?
1: Комментарий где? На YouTube, да, будет видео? или где?
0: На ютубчике, да. Да, на ютубчике. Я тебе ссылку сброшу. Ну,
1: давай, я, в принципе, готов зайти потом через пару
0: дней, как раз они накопятся, или через денек, и поотвечать, ну, насколько это возможно. Mm-hmm. Круто, круто. Спасибо большое. Это наша первая после кризисное интервью. Возвращаемся в работу, начинаем потихонечку контент генерировать. Хватит это хандрить. Пора действовать. Спасибо большое, что пришел. Пока-пока. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.